0: Uno es la salvación, y el otro es la administración, y ambos son mencionados de principio a fin. La salvación es, ¿Confío a Jesús mi perdón? Y la administración es, ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que Dios está atento a estos dos temas en tu vida, Escuchemos al Pastor Rick en la segunda parte del mensaje titulado, Siendo fiel en un mundo sin fe. De esto
1: es de lo que estamos hablando en este mensaje. Dios observa cómo uso mi tiempo, mi dinero, mi influencia. Él se fija si uso mi inteligencia sabiamente, porque si así es, Él te va a dar más. Lo que sea que uses sabiamente, Dios te va a dar más de eso. Hay dos grandes temas en la Biblia. Uno es la salvación y la otra es la administración, y ambas son mencionadas de principio a fin. La salvación es, ¿le confié mi vida a Jesús para mi perdón de pecados? Y la administración es, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Y Dios ve estos dos temas en tu vida. La tercera prueba, que si la pasas Dios te va a bendecir más, pero es una prueba que va a continuar, no para. Número 3 Dios usa los tiempos difíciles para enseñarme persistencia. La diferencia entre las personas fieles y las que no lo son, es que las que no son se van a rendir en la primera señal de dificultad. Las personas fieles siguen adelante, son determinadas, diligentes y persistentes. Las personas fieles no saben renunciar. ¿Sabes cómo es que una bellota se convierte en un roble? Un roble es solo una bellota que se negó a rendirse y siguió avanzando. Simplemente no te rindes. Y no soy tan inteligente, pero sí sé algo. No me rindo. Siempre siento que es muy pronto para rendirme. Nunca eres un fracaso hasta que te rindes. Pero siempre es muy pronto para rendirse. Y Dios usa esos tiempos difíciles para probar mi persistencia. Cuando iniciamos la iglesia, pensé que pronto obtendríamos un edificio. Pero por 15 años estuvimos sin edificio. En esos primeros 15 años, usamos 79 instalaciones diferentes. ¿Sabes cuántas veces quise rendirme? Cada lunes por la mañana. Pero no sé rendirme. Y Dios me dijo, Rick, si no te diera un edificio nunca, ¿aún serías mi siervo? Y yo dije que absolutamente sí. La iglesia Saddleback creció a más de diez mil personas antes de que construyéramos el primer edificio. ¿Qué te parece montar y desmontar una iglesia para 10,000 personas cada fin de semana? No parece que haya mucha gloria en eso. Es mucho trabajo, pero Dios... Nos dijo que Él usa los tiempos difíciles para enseñarnos persistencia. ¿Estás pasando por un tiempo difícil? Este versículo es para ti. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, todo lo que padecemos, incluyendo las situaciones financieras, van a pasar. Y esas situaciones, dice este verso, producen una gloria eterna. Y también, ¿sabes qué? Producen carácter. Y Dios dice, termina diciendo en este verso, que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero. Mientras que lo que no se ve es eterno. En otras palabras, no nos fijamos en el problema. Y la recompensa por perseverar es lo eterno. Y Dios está más interesado en quién eres que en lo que haces. Dios está más interesado en saber quién eres y en quién te estás convirtiendo que en lo que te está pasando. Y Dios muchas veces permite que pases por pruebas, problemas, tribulaciones y conflictos para que seas persistente, y así enseñarte diligencia, determinación y carácter. Ese problema por el que estás pasando en este momento es una prueba de tu fe y tu fidelidad. ¿Seguirás sirviendo a Dios a pesar de que la vida no fuera lo que esperas? ¿Es fácil servir a Dios cuando las cosas se ven bien? Así que, si estás pasando por un momento difícil, un momento difícil en este momento, casi todos lo pasamos. Tenemos que memorizar este versículo, así que márcalo o escríbelo en una tarjeta que puedas ver constantemente para que lo puedas memorizar y para que tengas algo que te esté motivando. Galatas 6.9 dice, No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. No es una posibilidad, es un hecho. Así que memoriza este verso porque Dios usa los tiempos difíciles para probar tu persistencia. Una de las mejores lecciones espirituales que aprendí de, es de este teólogo Forrest Gump. ¿Conoce la historia? Forrest Gump, en su historia de tiempos difíciles, cuando llegó un huracán a la parte sur de Estados Unidos, eh, Forrest Gump tenía un barco de pesca. El bubba Gump Shrimp y todos los demás de los barcos pesqueros dicen, se acerca una tormenta, así que tenemos que irnos a lo seguro. No vamos a salir a pescar en los barcos durante la tormenta, así que vamos a ir al puerto. Vamos a cerrar las escotillas, asegurar la cubierta, atar los barcos cerca a la orilla y vamos a esperar a que pase la tormenta. Hay tiempos difíciles en lo económico y esta historia es una parábola. ¿Y si cuando se avecina una tormenta nos vamos a lo seguro y atamos los barcos en los muelles sin salir a pescar y a esperar a que pase la tormenta? ¿Y así, siendo conservadores, sin arriesgar y sin ganar? ¿Sin salir a pescar y a esperar a que pase la tormenta? Pues, pudiéramos ser conservadores, sin arriesgar y sin ganar. Y bueno, en esta historia, solo un barco de pesca estaba siendo lo que los botes de pesca fueron hechos para hacer, pescar. Así que Forrest Gump estaba pescando en medio de la tormenta. No sé si conoces la historia, pero al final, todos los barcos que estaban amarrados en el puerto estaban destruidos. Todos habían chocado contra las rocas y se rompieron por completo. Estaban destrozados. Y después de la tormenta, Forrest Gump lideraba el mercado porque fue el único que no se fue a lo seguro. La iglesia de Sarolbach fue creada para pescar. Jesús dijo, los haré pescadores de hombres. Número 4 Lo cuarto que necesitas entender es que Dios usa la escasez para probar mi generosidad. Las personas fieles son generosas cuando no tienen de más para dar. Voy a elaborar esto un poco. Cualquiera puede ser generoso cuando tenemos algo de más. Podemos ser generosos con el tiempo, cuando tenemos un poco extra. Podemos ser generosos con el dinero, cuando tenemos. Podemos ser generoso con la energía, cuando tengo energía de sobra. O ser generoso con la salud, cuando estoy muy saludable. Es cuando no tengo suficiente para mí, cuando no tengo tiempo para mí, cuando no tengo energía para mí. Cuando no tengo dinero para mí, y no tengo talento para mí, y aún así lo entrego a otros. Ahí Dios me dice, esto es una prueba. Te estoy viendo para ver si eres fiel. ¿Vas a ser fiel y confiar en mí? Un gran ejemplo de esto está en la Biblia. En una historia de la iglesia en Macedonia. Macedonia era un área de Grecia. Alejandro el Magno era de Macedonia y su padre era Felipe de Macedonia. Entonces, había dos iglesias en Grecia, una en un lugar llamado Macedonia y había otra iglesia en otro lugar llamada Corintios. Corinto era una ciudad de Grecia. Y Pablo le escribe una carta a la iglesia de Corinto, presumiéndoles que la iglesia de Macedonia era muy generosa incluso en medio de la escasez. Él les dice, «Esas personas de Macedonia están pasando por una enorme recesión». Y en segunda de Corintios 8, 2 Corintios 8.2 dice así, Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones, y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. ¿De qué está hablando aquí? Él dice que esas personas por allá están en un terrible dolor, pero aún así dieron enormes ofrendas para ayudar a la iglesia de Jerusalén, que se estaba muriendo de hambre. De la pobreza salió la generosidad, y Pablo dice que Dios les estaba viendo ser fieles. ¿Sabías que la prueba número uno, la prueba de fuego en tu vida, son tus finanzas? Nada más que tus finanzas. ¿Por qué? Porque pasamos la mayoría de nuestro tiempo haciendo, preocupándonos, gastando, invirtiendo y ahorrando dinero. Mis finanzas son la prueba de fuego de cuánto confío en Dios. De hecho, Jesús lo dijo así en Lucas 16, 9 al 14. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas, o sea, de sus recursos terrenales.
0: Ese es tu tiempo, tu dinero, tu energía. Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del pastor Rick Warren. En breve, el pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. La Biblia nos enseña que existen tres enemigos que están tratando de destruir tu vida. Quieren desintegrar tu familia, robar tu alma, apartarte del gozo, del propósito y del significado de tu vida. Estos tres enemigos están en tu contra. La Biblia llama a estos tres enemigos el mundo, el diablo y la carne. El mundo está a tu alrededor. Satanás está en tu contra, y la batalla contra ti eres tú mismo. Si no conoces a tus enemigos, nunca podrás ganar la batalla y vivirás derrotado toda tu vida. Pensando en esto, el pastor Rick ha elaborado una nueva serie titulada La Guerra Invisible, donde estaremos viendo a detalle cada uno de estos tres enemigos, a lo largo de ocho enseñanzas, abordando los siguientes temas. ¿Cuándo te quieres rendir? ganando la guerra en mi interior, librado de mí mismo, llevando a cabo los cambios difíciles en mí. ¿Por qué la vida en este mundo es tan difícil? Siendo fiel en un mundo sin fe, cuando tu mundo se desmorona y nunca luches tus batallas desnudo. Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Te invitamos a ser parte de este ministerio económicamente, contribuyendo con cualquier cantidad y uniéndote al esfuerzo de esperanza diaria en llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos la serie titulada La Guerra Invisible. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Esto es, al teléfono 949-713-5151 o visitándonos en pastorricespañol.com Y si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza Ahora, escuchemos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy un gran ejemplo de esto está en la biblia
1: en una historia de la iglesia en macedonia macedonia era un área de grecia alejandro el magno era de macedonia y su padre era felipe de macedonia entonces había dos iglesias en grecia una en un lugar llamado macedonia y había otra iglesia en otro lugar llamada corintios corinto era una ciudad de grecia y Pablo le escribe una carta a la iglesia de Corinto, presumiéndoles que la iglesia de Macedonia era muy generosa, incluso en medio de la escasez. Él les dice, esas personas de Macedonia están pasando por una enorme recesión. Y en segunda de Corintios 8, 2 Corintios 8.2 dice así, estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. ¿De qué está hablando aquí? Él dice que esas personas por allá están en un terrible dolor, pero aún así dieron enormes ofrendas para ayudar a la iglesia de Jerusalén, que se estaba muriendo de hambre. De la pobreza salió la generosidad, y Pablo dice que Dios les estaba viendo ser fieles. ¿Sabías que la prueba número uno, la prueba de fuego en tu vida, son tus finanzas? ¡Nada más que tus finanzas! ¿Por qué? Porque pasamos la mayoría de nuestro tiempo haciendo, preocupándonos, gastando, invirtiendo y ahorrando dinero. Mis finanzas son la prueba de fuego de cuánto confío en Dios. De hecho, Jesús lo dijo así en Lucas 16, 9 al 14. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas, o sea, de sus recursos terrenales. Ese es tu tiempo, tu dinero, tu energía. Y sigue el verso, que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. En otras palabras, usa tus recursos para llevar a más personas al cielo y él, nos dice que cuando ayudamos a otras personas con lo que tenemos, estamos guardando recompensas en el cielo. El verso sigue. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará a las verdaderas? Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. ¿Sabías que Dios dice que Él usa el dinero para probar lo mucho que me va a poder confiar en el cielo? Él dice que si no puede confiar en ti con cosas materiales en este mundo, ¿no puede confiarte con las verdaderas riquezas de la eternidad? Esto es una prueba. Administrar el dinero no solo es una buena idea. Hablamos de mantenerse fuera de deudas, invertir sabiamente y dar generosamente. Eso no solo es una buena idea, es una prueba espiritual. Y Dios dice que si no eres fiel al manejar tus finanzas en la tierra, no puede confiarte con la verdadera bendición espiritual del cielo. Es una prueba, amigos. Como su pastor que los ama, les he dicho que yo oro porque tengan bendición financiera. Oro todo el tiempo por eso. Yo quiero que tengan éxito financiero, y no solo para que se vuelvan ricos y gasten todo en ustedes mismos, sino para que lo puedan usar sabiamente y así, ser recompensados en el cielo, eso es lo que quisiera que Dios hiciera en sus vidas, que tengan esas recompensas, oro porque tengan éxito financiero, y repito, no para que lo gasten en lujos, sino para que puedan usarlo para ayudar a otras personas y obtener las recompensas en el cielo. Tienes que saber que oro por tu éxito. Ahora, déjenme darles cinco principios de cómo superar los tiempos difíciles. Estos son cinco principios que, si los haces, Dios te va a bendecir en estas áreas de tu vida. El primer principio, en una recesión, es, Dios da a las personas generosas. Este es un principio que está en la Biblia. Dios dice que mientras más generoso seas, Él va a ser más generoso contigo. Si eres generoso con tu tiempo... Voy a darte más tiempo. Si eres generoso con tu energía, voy a darte energía. Si eres generoso con tu talento, te voy a dar más talento. ¿Por qué Dios quiere que seas generoso? Porque obviamente Él no lo necesita, pero quiere que seamos como Él. Porque todo lo que tenemos en nuestras vidas es por la generosidad de Dios. Tu corazón está latiendo por la generosidad de Dios. La sangre que corre en tus venas y el aire que respiras está ahí por la generosidad de Dios. Dios amó y por eso da. Así que quiere que crezcamos y seamos como Él. De tal palo, tal astilla. Dios quiere que aprendas a ser generoso. Por eso lo recompensa. Hay un principio a lo largo de la Biblia que dice que mientras más generosos seamos, Dios va a ser más generoso con nosotros y no podemos ganarle a Dios. He jugado este juego por muchos años y muchos conocen mi historia. Key y yo iniciamos a diezmar cuando nos casamos hace más de 36 años y cada año subíamos nuestro diezmo del 10% a por lo menos 1% más que el año anterior. 11%, 12%, 13%, 15%. En años buenos, llegamos a aumentar un 3% o un 4%. Algunas veces, si todo estaba un poco apretado, cuando apenas llegábamos al fin del mes, solo subíamos un cuarto, o un punto 25%, eh, por ciento. ¿Por qué? No intentábamos presumir de hecho. No le dijimos de esto a nadie por 30 años, sino que quería que mi corazón creciera y cada año quería ser un poco más como Jesús. Quería aprender a ser generoso. Muchos de ustedes saben que hoy en día, Kay y yo damos el 91% de nuestros ingresos y vivimos con el 9%. Muchos de ustedes saben que no tengo un salario de esta iglesia. Aquí he servido gratuitamente por más de 31 años y ha sido divertido aprender a dar más. He estado jugando este juego en el que Dios dice, Rick, si tú das para mí, yo te voy a proveer y veamos quién gana. Y he perdido este juego por más de 36 años. Dios le da más a las personas generosas y mientras más doy, más me bendice. Número 2. Obedecer la visión de Dios traerá la provisión de Dios. En otras palabras, si haces lo que Dios te dice que hagas y no tienes el dinero, la energía, el personal o lo que sea, Dios va a traer los recursos que necesites en el momento preciso porque va a hacer lo necesario para que se haga eso que te llama a hacer. Te va a dar la provisión para esa visión que te dio. Así que lo que necesitas hacer es es avanzar en fe y comenzar eso que Dios te ha llamado a hacer. El tercero es muy importante. Cuando hago lo que Dios me dice que haga, Él hace lo que yo no puedo hacer. Esta historia de la Biblia en la que alimenta a los cinco mil es el ejemplo perfecto. ¿Conoce la historia? El milagro de Jesús para alimentar a cinco mil personas. Estaba en el desierto y Jesús había enseñado todo el día. Así que al final del día, todos tenían hambre y no había ni un McDonald's por ahí. Y los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron que enviara a las personas a sus casas para que pudieran comer. Pero Jesús les dice, alimentenlos. Eso era imposible. Pero Dios suele pedirnos hacer cosas imposibles para aumentar nuestra fe. Él nos dice que demos de comer a todos y si nosotros decimos que no hay dinero, ni comida, ni dónde comprar comida, Jesús dice, alimentenlos. Entonces, pregunta si alguien trajo un bocadillo. Y de esas cinco mil personas, un niño pequeño tenía una lonchera con cinco panecitos y dos pescaditos, unos pescaditos así como unas sardinas. Y entonces, el pequeño niño saca su miseria de lonche, de comida, y se la da a Jesús. Le da a Jesús todo lo que tiene. No es mucho, pero se le entrega y Jesús lo toma, lo parte, lo bendice y lo multiplica porque alimenta a las cinco mil personas con eso. Luego, cuando terminan de comer, recogen doce canastas de sobras. Eran muchísimas sobras. ¿Qué nos dice aquí este principio? Que cuando le doy a Dios ese poquito que tengo, Dios lo va a multiplicar y va a compensar por ello. El cuarto principio, también muy importante, cuando tengo una necesidad, siembro una
0: semilla. Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. Ahora, volvamos con el Pastor Rick quien nos compartirá un testimonio de un radioescucha.
1: Pastor Rick, estoy agradecida porque cada devocional me ha servido para seguir adelante y me conduce a los brazos de mi Jesús. Me aconseja y me abre mis ojos espirituales que nuestro Padre Celestial le siga
0: usando. Firma Sara Carolina. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick,